0: Добрый день, уважаемые читатели издательства «Книжный мир». Сегодня мы в гостях у доктора экономических наук, председателя Русского экономического общества имени Шарапова Валентина Юрьевича Катасонова. Валентин Юрьевич, добрый день. Да, добрый день всем. Валентин Юрьевич, в 2022 году будет сто лет, как была опубликована книга Освальда Шпенглера «Закат Европы». Скажите, Европа
1: закатилась? Я бы сказал «present continuous», как говорят <с англичане. То есть процесс закатывания, процесс заката продолжается. Ведь Шпенглер сто лет тому назад, даже более 100 лет, потому что первая книга вышла в 2018 году, а второй том, вы правы, в 2022 году он не говорил, что она закатится за один день там, или за один год, она закатывается. Ну, давайте вспомним, скажем, закат Римской империи, ведь он происходил даже несколько веков, между прочим. Мы как-то привыкли, что все должно происходить там в течение года или в течение месяца, так что она закатывается. Кстати говоря, ведь название этой книги немножко другое. Там говорится о закате Запада а не о закате Европы, но э, когда книга стала переводиться на другие языки, э, скажем, в России э, эта книга появилась в 1922 году, э, по крайней мере первый том уже был в 1922 году на русском языке, то она вышла под названием «Закат Европы». Ну и потом на других языках тоже выходила книга именно в этой версии «Закат Европы». Просто как-то было не очень понятно, как можно говорить о закате Запада, если по итогам Первой мировой войны Америка, наоборот, стала великой державой. Она воспользовалась плодами Первой мировой войны. Никаких признаков заката но нового света не было. Поэтому вот решили таким образом отредактировать Освальда Шпенглера и назвали книгу «Закат Европы». Но по прошествии 100 лет, наверное, надо вернуть прежнее название – «Закат Запада», западной цивилизации, потому что сегодня признаков заката Америки более чем достаточно. Валентин Юрьевич,
0: Вы тоже относитесь к числу ученых, мыслителей, публицистов, которые э, еще много лет тому назад э, предрекали сегодняшние кризисные явления. Э, кризисные не только в экономическом плане, но и в цивилизационном плане. И сегодня мы видим, что творится вокруг нас. Скажите, пожалуйста, э, как вы думаете, это конец Конец человечества, конец западной цивилизации. Либо это какой-то хаос, из которого родится что-то новое.
1: Ну, тут я не могу выступать в качестве пророка. Вот. А то, что я действительно предсказывал этот хаос, ну, так не потому, что у меня какие-то там способности пророчествовать, вот. а потому что я просто внимательно следил за западной литературой, и э, есть ведь некоторая западная литература, которая раскрывает планы мировой закулисы. Ну, иногда говорят там «Конспирология», «Конспирология» высосана из пальца. Ну, у меня, во-первых, есть книга, которая называется «Антиутопия» или «Заговор против человечества без грифа секретно». Э, ну, те же самые романы «Замятина мы» или «Олдес и Хакс» «Леди новый мир» или роман «1984» Джорджа Орвала Рея Брэдбери «451 градус по Фаренгейту» ну и так далее. Все они описывали значит, будущее состояние мира согласно планам мировой закулисы. Я уж не знаю, то ли авторы этих антиутопий они действительно обладали какой-то интуицией и прозорливостью, то ли они имели какой-то доступ к инсайдерской информации и просто знали об этих планах. Вот. Ну, я думаю, что, скажем, Олдес Хаксли, который принадлежал к британской элите, скорее всего, пользовался просто какой-то инсайдерской информацией. Что касается, скажем, Джорджа Орвала, то думаю, что скорее здесь срабатывала интуиция. Вот. Но помимо художественной литературы в жанре антиутопия, я использовал, продолжаю использовать такие источники, которые содержат очень интересную информацию, но, как правило, эти источники, не интересны широкой аудитории. Но я еще 50 лет тому назад, когда заканчивал институт, я уже выбрал себе тему. Тема была связана с глобальными экологическими проблемами, и вот аккурат как раз на первый год обучения в аспирантуре, я познакомился с первым докладом Римского клуба «Пределы роста». Ну тогда я еще не очень понимал, что такое Римский клуб, и не очень понимал содержание этих докладов, но как-то так получилось, что я уже взял за правило читать все новые доклады Римского клуба. И уже где-то с учетом, видимо, других источников и жизненного опыта, я немножко стал понимать, что это организация, которая, будем так говорить, обосновывает с научных, кавычках, позиций вот эти самые планы. Планы сдерживания демографического роста, сокращения численности населения, деиндустриализация. Размывание национальных суверенитетов, мол, значит, невозможно решать какие-то глобальные проблемы, если, значит, каждое государство замкнулось в своих национальных границах. Ну и так далее. Короче говоря, приобрел какой-то навык, способность как бы читать между строчек этих докладов Римского клуба. Опять-таки, никакого грифа секретности на этих докладах нету. Поэтому мне не надо пользоваться какими-то там секретными документами, которые там добывают разведки или агентуры. Все лежит на поверхности. Все лежит на поверхности. Сегодня, можно сказать, это уже открытый заговор. Они особенно ничего не скрывают. Кстати... Мы в прошлом году перевели на русский язык и издали работу Герберта Уэллса 1928 года, которая по-английски называется The Open Conspiracy, открытый заговор. Ну, тогда это звучало как некий аксиомарон, как это так заговор и открытый. А сегодня действительно это открытый заговор. Ну, есть еще, конечно, некоторые источники, такие, например, как откровение Жака Атали». Ну, большинство, наверное, Зрители и слушатели знают, кто такой Жак Атали. Писатель, финансист, человек, приближенный к группе Ротшильдов. Один раз в жизни я встречался с Жаком Атали. Три года я был членом консультативного совета при президенте Европейского банка реконструкции и развития. Но меня туда как раз приглашал господин Жак Атали, ну, понятно, что не он, а просто по неким рекомендациям, которые он получил из Москвы, вот. так что а потом я уже имел дело с другим Жаком, это Жак Деларазьер, который до этого был председателем Банка Франции, а до этого был исполнительным директором Международного валютного фонда, так что я немножко изнутри как бы эту кухню успел прочувствовать, вот. Ну, а Жак Атали, он чем интересен, что он любит поговорить и часто допускает такие вот утечки информации. Ну, например, где-то еще в 81-м году, 40 лет тому назад, он еще малоизвестный политик, тогда в интервью французскому телевидению сказал, что, конечно надо менять мировой порядок. Надо менять порядок и в отдельно взятых государствах, включая Францию. Но для этого необходимы какие-то серьезные шоки. И он тогда уже озвучил, что вот диктатура медицины может стать таким шоком.
0: Дорогие друзья, я хочу сказать, что буквально на днях Выйдут в свет две новые книги Валентина Юрьевича Катасонова. Одна называется Конец истории или Смерть Запада, читая Шпенглера. Вторая называется Банда четырех, посвященная мировым аудиторам. Вы сейчас видите обложки этих книг. Вы их уже можете приобрести, предзаказать в интернет-магазине издательства ⁇ Книжный мир ⁇ Валентин Юрьевич. Тревожный двадцатый год, тревожнейший 21-й год. Что нас ждет этой осенью?
1: Ну, вы правильно назвали время года осень, потому что осенью запланированы выборы в Государственную Думу. Понятно, И в региональные парламенты. Рядом. Да, региональные парламенты, совершенно верно. Вот. И сегодня становится понятным, что Верхи уже не могут править, а низы уже не могут больше терпеть. Вот. И никаких позитивных выходов верхи не предлагают. Вот. С каждым днем мы видим все большую беспомощность верхов, вот. их непоследовательность, мягко выражаясь, их рациональность. С другой стороны, мы видим, что верхи действуют уже явно с позиций антинародных, то есть они, не стесняясь, уже заявляют, что готовы давить любые проявления свободы, любые проявления, будем так говорить, инакомыслия и всякие попытки, значит, действительно, Взять власть в свои руки. Поэтому думаю, что, конечно, будет очень напряженная осень. И я, опять-таки, рассматриваю события в России осенью 2021 года в глобальном контексте. Но ведь давайте открутим немножко, скажем, 2009 год. 2009 год. Но мы сегодня говорим о вакцинации. Мы сегодня говорим о COVID-19. Давайте вспомним, что было в Америке. Ну, я как американец, конечно, прекрасно помню, значит, Барак Обама объявил в стране чрезвычайное положение по поводу свиного гриппа. Значит, немедленно была объявлена всеобщая вакцинация и т.д. и т.п. Вот, в общем-то, то, что мы наблюдаем сегодня в 2021 году, могло начаться в 2009 году. Но тогда... Эта спецоперация сорвалась. Эта спецоперация сорвалась. Опять вспомню Жака Атали, который в 2009 году выступал на страницах французского лейбсервера. Он там колумнистом был в то время, где он писал о том, что какая жалость, какая жалость, мы не использовали этот шанс финансовый кризис. Тогда уже в 2009 году кризис стал постепенно затухать. И э, пик свиного гриппа тоже прошел. И здесь, говорит, мы тоже проспали. Э, лидеры многих государств спят. Поэтому, говорит, мы будем готовиться и ждать следующего шанса. Следующего шанса. Вот, судя по всему, 2020 год – это как раз новая попытка. Только уже не свиной грипп, а COVID-19. Вот. Ну и э, если так вот э, действительно разбирать полеты, почему тогда... Эта попытка мирового переворота не удалась. Наверное, по той причине, что а, тогда еще силиконовая мафия а, не вошла в полную силу. А, я имею в виду, что силиконовая мафия тогда еще не банила а, никаких оппозиционеров. Давайте будем, может, говорить, кремниевая мафия. Кремниевая, да. Можем, кремниевая, да. Или кремневая. Но все-таки кремниевая, да. Вот. Так что сегодня они, конечно, очень активно участвуют в этом процессе, а тогда еще они как-то были, мальчики в коротких штанишках, они как-то еще не были готовы к этим боям. Это первое. Ну, там много причин, я назову еще важнейшую причину, не все государственные лидеры в 2009 году готовы были включиться в эту всеобщую вакцинацию. Сегодня Таких государственных лидеров по пальцам одной руки можно пересчитать. Давайте обратим внимание, что в прошлом году президент Танзании демонстративно отказался от участия вот в этом всеобщем психоде под названием COVID-19. Я не буду сейчас подробности рассказывать, но мировая закулиса очень жестко ему отомстила. Он скончался в марте этого года с диагнозом COVID-19. Сегодня я общаюсь с медиками, и медики говорят, что, судя по всему, в арсенале спецслужб, западных спецслужб, появляется такое оружие, как COVID-19. Ну, раньше, скажем, еще в нулевые годы или там во второе десятилетие уничтожали оппозиционеров, скажем, в Латинской Америке с помощью инфицирования онкология. Тоже Уга Чавес, например, погиб, умер с диагнозом онкология. Фидель Кастро, который предупреждал Уга Чавеса, будь предельно осторожен, потому что по моим данным американцы уже работают с таким инструментом, как рак-онкология. Там, в Латинской Америке, я сейчас на память не могу вспомнить всех, около 20 политических лидеров, которые находились в напряженных отношениях с Вашингтоном и которые заболели. Заболели раком, кто-то выжил, а кто-то ушел из этой жизни. А сегодня появляется еще COVID-19. Ну, Такие лидеры, как президент Бурунди, например, и еще там, я их всех даже не упомню, неожиданно череда странных летальных исходов. Когда начинаешь выяснять, то эти ребята либо демонстративно отказывались участвовать во всеобщей вакцинации, либо это делали тяп ну, как бы формально для галочки. Вот. Ну и последняя история, это с президентом Гаити. Здесь они уже не ждали, потому что, скажем, использовать COVID это, может быть, месяц надо ждать. Они действовали быстро, они засадили в него просто 12 пуль. Вот. Ну, а эксперты говорят, что Гаити была последняя страна в западном полушарии, которая отказывалась проводить вакцинацию. Для справки скажу, что на сегодняшний день в Гаити уже поступила партия вакцин в размере 500 тысяч доз. Вот так вот. Точно так же, как и Танзания 14 июля этого года тоже получила первую партию вакцин в размере 300 тысяч единиц.
0: Валентин Юрьевич, еще раз прошу прощения, как Вы думаете, что нас ожидает нас с Вами этой осенью?
1: Я к чему это говорю? Это все было предисловие к тому, что российская власть, она и не вашим, и не нашим. То есть российская власть иногда вроде как показывает зубки Западу, а иногда действует четко по указаниям оттуда. Или не обязательно из Вашингтона, а скажем там, из Всемирной организации здравоохранения «Женева» или еще из каких-то центров. Но поэтому для того, чтобы всех построить, необходимо, значит, да, конечно, президента Путина убить сложно, да и слишком это будет резонансно, поэтому используются другие методы. Вот с батькой Александром Григорьевичем Лукашенко хотели поступить именно по варианту президента Гаити. Но не получилось, не получилось. Я просто хотел бы сказать, что сейчас такой общий тренд, что надо привести в порядок оставшихся политических лидеров, государственных деятелей. И именно в таком контексте я рассматриваю грядущие выборы в сентябре 2021 года.
0: Некоторые... <связывая> Исследователи тоже предполагают, что осенью 2021 года ну, очередная волна болезней,
1: мора произойдет. Как вы думаете, так ли это? Ну, я думаю, что, конечно, будут использованы разные технологии для того, чтобы усилить хаос в стране. Вот. Кроме как бы таких методов, как COVID-19, есть, наверное, какие-то другие способы. Ну, скажем, самый тривиальный терроризм. Помните, в 1999 году серия взрывов, вот, это очень серьезно тогда дестабилизировало ситуацию в стране. Так что у них достаточно широкий набор инструментария. Я не хотел бы заранее говорить, но то, что Попытки дестабилизации будут, это абсолютно точно. Абсолютно точно. Причем эти попытки дестабилизации могут иногда проявляться не снизу от каких-нибудь там заговорщиков, от каких-нибудь там значит, террористов некой Аль-Каиды, а, скажем, сверху когда, скажем, мэр Москвы может потребовать, чтобы все там носили какие-нибудь особые QR-коды, типа вот это самые «желтые звезды» в концлагере Бухенвальд. Ну, то есть такое ощущение, что мэр Москвы, ну я как пример привожу, таких чиновников много, что они специально провоцируют, специально провоцируют. Таких провокаторов во власти очень много. Некоторых я могу прямо квалифицировать как агентов влияния, но опять-таки с позиции своих профессиональных знаний, то, что касается там финансов, денег, здесь у меня только предположение. Я думаю, что здесь нужны другие профессионалы, которые должны определить, агент влияния или просто, извините, дурак.
0: Валентин Юрьевич, по поводу аудиторской шестерки, вы их... Тоже определяете
1: как э, агентов? В чистом виде. Это даже не агенты. Нет. А может быть и агенты, смотря что под этим понимать. Но это не э, шестерка, на сегодняшний день это четверка уже. КПМЗ. Я искал четверку, если да. я говорил, а, проще. Оговорились. Да, Эра Сантьян, КПМЗ. Вот. Э, э, да, когда-то была шестерка, потом была пятерка. На моих глазах, значит... Пятый участник этой банды исчез. Это Артур Андерсон. Мне даже как финансовому директору проекции Мирного банка приходилось работать с аудиторами Артур Андерсона. Но вы помните, там был серьезный скандал в начале нулевых годов. Не буду сейчас про этот скандал. Короче говоря, Артур Андерсон исчезла. Но она никуда не исчезла, она просто поменяла вывески. Но это тоже тема отдельного большого разговора. Вот, они, может быть, влияние этой банды еще более серьезное. Но осталась четверка. Значит, ну, взять тот же самый Эрн Сантьянс, с которым мне чаще приходилось иметь дело. Это как бы много, многоуровневая система. Многоуровневая система. Значит, не так давно, где-то, по-моему, это было в апреле или в мае нынешнего года значит премьер-министр мишустин подписал постановление которое ужесточает требования в отношении аудиторов ну там написано о том что доступ к секретной информации могут иметь только те аудиторы которые имеют признаки национальной юрисдикции национальной организации но ну, так извините они все давно уже приготовились к этому у нас аудиторские проверки проводят организации, в названии которых стоит, скажем, Ernst Young. Но если вы открываете документы, то эта организация зарегистрирована в Российской Федерации. Если вы начинаете изучать документы о управляющих партнерах, там важное такое звено в управлении – это управляющий партнер. Это не просто какой-то акционер. А это именно тот, кто вышел из среды аудиторов. Это вот немножко такая интересная особенность аудиторских компаний. Там все Ивановы, Петрова и Сидоровы. Если вы возьмете, скажем, штатное расписание, то вы там тоже не найдете ни Браунов, ни Джонсонов. Там все люди с российскими фамилиями. Но ведь, а как организована любая разведка? Любая разведка имеет резидентуру в стране Х, предположим, в Российской Федерации. А чем занимается разведка? Разведка, ну такая классическая разведка, она занимается вербовкой. А кого она вербует? Она как раз вербует Иванов, Петровых и Сидоровых. Так что вот все эти сотрудники, в основном мальчики и девочки, с фамилиями Петрова, Иванова и Сидорова, это как раз и есть вот та самая агентура. А управляющие партнеры – это резиденты, причем из местных. Ну а над местными резидентами стоят вышестоящие резиденты. Если взять ту же самую вертикаль Ernst Young, то где-то у нас в Российской Федерации около десятка компаний, в названиях которых значится Ernst Young вот, в разных вариациях. Выше уровень – это уровень вот этих самых стран ближнего зарубежья ближнего зарубежья и над этим вторым уровнем стоит третий уровень я сейчас уже не помню как этот регион называется потом еще один уровень и наконец уже верхняя высшая резидентура штаб квартира всей этой разведывательной сети но ну, для Эрнста Янга это Лондон, впрочем, как и для других компаний. Хотя у некоторых компаний есть очень мощные офисы в Соединенных Штатах. Вот. Так что это, я бы так сказал, не акционерная форма контроля. Мы привыкли, что вот транснациональные корпорации устроены так. Есть материнская компания. Материнская компания значит, покупает контрольный пакет акций у каких-то других компаний. Они превращаются в дочек. Через дочек можно создавать внучек и так далее. Здесь этого мы не увидим. Здесь нет такого классического финансового контроля. Здесь все построено на мотивации. Предположим, какой-нибудь мальчик по имени, по фамилии Петров, или какая-нибудь девочка по фамилии Иванова, приходит на работу в российскую компанию, название которой значится Янг, и объясняют, или ему объясняют, будешь хорошо работать, мы тебя будем повышать. Если ты будешь выполнять все наши указания, то через некоторое время мы можем тебя сделать управляющим партнером вот этой самой российской структуры с названием Ernst Young. А если ты будешь и дальше продолжать добиваться успехов в интересах нашей корпорации, то мы тебя тогда перейдем на более высокий уровень. Да, ты можешь оставаться в той же Москве, но ты будешь управлять уже целым кластером. Целым кластером, который охватывает Казахстан, Азербайджан, Киргизию. Вот, ну, в общем, бывшее постсоветское пространство. Ну и так далее. Я сейчас имен не называю. Я знаю, какие имена и на втором, и на третьем этаже но пока никому из тех, кто там 20-30 лет назад были мальчиками и девочками Петровыми и Ивановыми, еще до лондонской штаб-квартиры дотянуться не удалось. Это я могу вам сказать. Так что вот такая вот история. Это как бы такой корпоративный дух. Через некоторое время те люди, которые варятся в этой каше, они начинают понимать, что Энтони Янг, Убер Алис, превыше всего. А Россия – это просто территория, на которой Эрнст Янг работает. То есть появляется понятие корпоративного патриотизма.
0: Валентин Юрьевич,
1: большое спасибо
0: за очень интересную беседу. Два слова нашим читателям. Что нам делать?
1: Что нам делать? Что нам делать? Трудно сказать, что нам делать. Ну, по крайней мере... По крайней мере, не боятся. По правильно. крайней мере, не боятся, потому что мое длительное общение с разными оппонентами, мягко выражаясь, показывает, что у них самый эффективный инструмент это загнать человека со стороны страха. Если им это удается, то дальше уже вопрос техники и все делается очень быстро. Все делается очень быстро. И не в силе Бога, а в правде. Да, совершенно верно. Ну, и если уж продолжать эту тему, то, значит, мудрые люди, христиане говорили, кто боится Бога, тот не боится людей. А кто не боится Бога, тот начинает бояться людей. Так что вот формула простая. Большое спасибо, Валентин Юрьевич. Всего вам самого доброго. Спасибо, и вам тоже успехов. До свидания.
0: До свидания.